0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos El capítulo número 8 que es eh, el libro de la Biblia que estamos estudiando Actualmente los días miércoles hemos ido avanzando versículo a versículo Y nos encontramos ahora en el capítulo número 8 donde vamos a leer la palabra de Dios en la última oportunidad leímos hasta el versículo 11 Pero por cuestiones del tiempo ya no nos fue posible cubrir todos los versículos De manera que vamos a leer ahora el punto donde nos quedamos para así no pasar por alto ningún versículo La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8 versículo número 9 en adelante sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo pero si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto A causa del pecado Pero el Espíritu Que está en ustedes Es vida A causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel Que levantó a Jesús de entre los muertos Vive en ustedes También él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes por tanto hermanos tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino... El Espíritu que los adopta como hijos Y les permite clamar Abba Padre El Espíritu mismo Le asegura a nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día seguimos adelante con este capítulo 8 de la carta a los romanos y como veíamos en las últimas oportunidades Pablo está explicando cómo el creyente puede sobreponerse a ese conflicto que nos describió en el capítulo 7 cuando él hablaba que cuando él quería hacer lo bueno terminaba haciendo lo malo y lo malo que él no quería hacer era lo que terminaba haciendo eso lo llevó a una conclusión que es con la que termina el capítulo 7 cuando él dice que descubre que el mal está en él en su cuerpo y por eso él pregunta quién me va a librar de este cuerpo de muerte y él mismo da la respuesta cuando dice gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor es decir Jesús es quien nos puede librar de nuestro pecado de nuestro cuerpo de muerte y por lo tanto también de la esclavitud al pecado bajo la cual estamos sometidos así entramos al capítulo 8 y en este capítulo es donde Él nos ha hablado de la ley del Espíritu que como dijimos en la última oportunidad Pablo ha hablado de tres leyes dos de ellas las mencionó en el capítulo 7 y ahora acá en el capítulo 8 está mencionando la tercera la primera dijimos que era la ley de Moisés la segunda la que él llamó la ley del pecado y en este capítulo 8 nos ha presentado la ley del espíritu la ley del espíritu es superior y vence a la ley del pecado. Por lo tanto, dice, ese conflicto anterior de que el creyente quiere hacer lo bueno pero termina haciendo lo malo, se resuelve por medio de la ley del Espíritu, la cual es una ley superior y que nos puede libertar de la ley del pecado. Eso se puede lograr cuando el creyente camina en la nueva naturaleza Eso es lo que Pablo llama andar o caminar en el Espíritu Que es el tema que estuvimos desarrollando en la última oportunidad Andar en el Espíritu no es otra cosa más que Cuando el creyente hace depender su vida del Espíritu de Dios es decir de la ley del Espíritu de vida y por eso decíamos en la última oportunidad que la vida cristiana no se trata hermanos de reglamentos, de prohibiciones, de regaños de amenazas, de espías, de cámaras ocultas de micrófonos escondidos, o sea, no es nada de eso <risa> sino que la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, mora en él una ley superior que es la ley del Espíritu de vida. Entonces el creyente lo que debe hacer es mantenerse bajo el, el mando o la autoridad de la ley del Espíritu y de esa manera podrá vencer la ley del pecado que está en su cuerpo ahora bajo esta nueva condición Pablo dice de que tenemos los creyentes dos opciones una opción sería andar conforme a los deseos pecaminosos del cuerpo los deseos de la naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán y por eso él decía ya al final de los versículos que vimos en la última ocasión que el que piensa o enfoca sus pensamientos en las cosas pecaminosas del pecado terminará por cosechar la muerte pero el que se enfoca en pensar en las cosas del Espíritu terminará por cosechar vida eterna entonces la invitación que Él nos hace es andar en el Espíritu lo cual no es fácil porque con eso exactamente terminábamos en la última oportunidad y es cuando Él dice que la, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros no puede pero tampoco quiere sujetarse a la voluntad de Dios en eso consiste la lucha del día a día de todo cristiano y es que, por decirlo de una manera figurada, a nosotros nos toca ir cuesta arriba. O lo podemos también decir, nos toca ir contracorriente. Porque las inclinaciones del pecado que moran en nosotros y que Pablo dice que están en nuestro cuerpo, nos impulsan a lo malo. Y como Él lo dice no quiere y tampoco puede hacer la voluntad de Dios Ante esa realidad ahora viene la invitación que Él nos hace en este versículo 9 Donde hemos iniciado la lectura y que dice así Sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes ante el hecho que nuestra naturaleza pecaminosa no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios Entonces dice Pablo lo que tienen que hacer es vivir en el Espíritu Ya que nosotros no podemos entonces apoyémonos en el Espíritu de Dios Dios no nos ha dado el Espíritu Santo solamente como un adorno o como una tradición que la gente pueda decir es que es parte de ser cristiano el, el tener el Espíritu Santo en nosotros hay una razón por la cual el Espíritu Santo ha venido y esa es que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad y la voluntad de hacer la voluntad de Dios y por eso es que dice nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu pero es la clara si sí es que el Espíritu de Dios vive en ustedes es decir que la condición para poder vivir en el Espíritu es tener el Espíritu de Dios y aquí volvemos hermanos al tema que es el que Pablo ha estado desarrollando entonces significa que la clave y la única manera que el ser humano tiene para poder vivir la vida cristiana es teniendo el Espíritu Santo para poder depender de él y de esa manera andar en el espíritu entonces vea vuelvo a lo mismo no se trata de religiones no se trata de reglamentos no se trata de regaños no se trata de amenazas no se trata de andar vigilando a los hermanos para ver qué hacen que comen a donde van la clave en todo esto es que el Espíritu de Dios esté con nosotros porque no hay otra manera de vivir la vida cristiana si una persona no tiene el Espíritu de Dios es por demás a esa persona usted le puede decir mire no diga estas palabras haga así, haga asá Vístase así Use estos zapatos Usted le puede decir todo eso Y si la persona Le tiene algún respeto O algún temor Porque usted es bravo Entonces la persona lo va a hacer Pero lo hará Porque usted se lo está pidiendo En el momento en que usted no esté Esa persona será Quien verdaderamente es Entonces lo que debemos hacer nosotros es enfatizar el tema que cada persona tiene que tener una experiencia de nuevo nacimiento cada persona tiene que tener la morada del Espíritu Santo porque es solo el Espíritu, la presencia del Espíritu en nosotros la que nos permitirá andar en el Espíritu por eso dice Él, ustedes no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu Pero aclara si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, si el Espíritu de Dios no está en la persona Usted puede amenazarlo, agarrarlo a tablazos, agarrarlo, a torturarlo, a golpearlo, lo que usted quiera Y esa persona siempre volverá hacer lo indebido por el contrario cuando una persona tiene el Espíritu Santo morando en su vida esa persona podrá ser que esté en lo público podrá ser que esté en lo privado podrá ser que está donde nadie le conoce siempre llevará una vida de rectitud y de pureza delante de Dios Hace años hermano yo recuerdo Un hermano ella te, Él tenía dos hijas Adolescentes Entonces la cuestión es que ellas Tenían que ir ya Creo que era bachillerato Pero este hermano eh, Sus recursos económicos Hasta ese momento Él las había tenido A estas dos niñas en colegios cristianos privados, pero ya pagar las colegiaturas de bachillerato, ella no podía. Él había hecho un esfuerzo para llevarlas hasta noveno. Estas niñas, hermanos, tenían años de estar en la iglesia. O sea, yo las conocí cuando ellas tenían como nueve, diez años. Y eran de esas niñas que no están jugando, que verdaderamente aman al Señor, que tenían una experiencia con Él. Bueno, la mayorcita si no soy mal era diaconisa de la iglesia y la otra que era un poquito menor no había mucha diferencia de edades entre ellas era maestra de escuela bíblica era, eran buenas niñas este hermano vino preocupado y me dijo hermano fíjese que ya el otro año a mis hijas les toca ir a bachillerato y yo ya no puedo continuarles pagando a un colegio cristiano Entonces, la única opción que le quedaba era enviarlas a un instituto y el instituto nacional que les quedaba más cercano a ellos pues tenía la reputación de que ahí los muchachos y muchachas que iban eran tremendos o sea se sabían muchas cosas que ocurrían de conducta dentro de eso entonces él me decía yo tengo temor de, de enviar a mis hijas ahí, pero tampoco las puedo dejar sin educación. Entonces, ¿qué, qué hago? Me dice, ¿qué me recomienda usted? Pero sabiendo, hermanos, la clase de, de niñas que eran ellas, que como le digo yo tenía, ya para entonces unos mis ocho, nueve años quizás de conocerla, yo sabía la, la clase de hijas que tenía. Entonces yo le dije, lo mismo que le estoy diciendo en este momento. Hermano, pues hoy llegó el momento le dije en que lo que usted ha cultivado en sus hijas es el momento de la cosecha yo sabía que ellas amaban al Señor y yo le dije mire aquí es donde usted tiene que confiar en la obra que el Señor ha hecho en ellas ellas son buenas niñas, son Entregadas, esa era la vida de ellas. Ellas no habían tenido una vida de mundo, nada de eso. Entonces, le dije: Confíe en que el Espíritu de Dios las va a guardar en todos estos años. Entonces, él me entendió la idea que él no podía cuidar a sus hijas más o mejor que lo que el Espíritu Santo puede hacerlo. Entonces, era confiar que la obra que el espíritu bueno y que la presencia del espíritu en la vida de cada uno de nosotros es una realidad no es un invento no es una emoción el hermano lo hizo las, las colocó en el instituto bueno las dos se graduaron y no hubo ningún cambio en la vida de ellas ellas siguieron amando al Señor es cierto que tenían compañeritos que eran vulgares léperos como decimos a veces y ellas eran niñas jovencitas pero se mantuvieron en su integridad bueno esas adolescentes de las que le hablo de esa época porque eso fue hace años hoy ya ellas son mujeres ya se casaron ya tienen hijos ya tuve el gusto de conocer a, a los hijos que ahora los hijos de ellas son adolescentes pero es esa clase de, de niños y de niñas porque tienen varones y, y niñas que cuando uno los ve uno sabe se les ve la pureza a esos hijos y yo las he felicitado a ellas porque les digo sus hijos son como fueron ustedes o sea esas niñas que se les notaba que eran puras esa pureza se les ve a sus hijos de eso es de lo que estamos hablando que no se trata hermanos andar detrás de un garrote detrás de la gente y decirle vaya pues hermanos sí lo veo ahí con una mala una mala mirada. Yo le voy a dar en la cabeza en el nombre de Jesús. O sea, eso no endereza a nadie. Si el Espíritu Santo no puede cambiar a la persona, olvídese, ahí no hay religión, no hay diácono bravo, no hay pastor malcriado, no hay insulto que pueda ni amenaza que pueda cambiar a las personas. Solo el Espíritu de Dios puede. Hacernos vivir dentro de su voluntad Por eso es que Pablo dice Ustedes andan en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Vive en ustedes Y añade y si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Así de sencillo Si alguien dice pero vea Yo he luchado yo sé lo que es bueno y lo que es malo pero no puedo hacer lo bueno pero ya vimos que el creyente hace lo bueno porque vive en el Espíritu y vive en el Espíritu porque tiene el Espíritu de Dios pero si alguien dice yo no siento ese apoyo, yo no siento esa fuerza no mire a mí ganas de pecar me dan a mí nunca me dan ganas de ir a la iglesia yo nunca siento deseos de orar, leer la biblia me duerme, las predicaciones me aburren y con la excusa que voy al baño me voy a dar una vuelta por el parqueo mientras terminan, ¿Qué es el problema con esa persona, no tiene el espíritu y el que no tiene el espíritu sencillo dice Pablo no tiene a Cristo cuando una persona no tiene el Espíritu no tiene a Cristo y si no tiene a Cristo no hay nada que podamos hacer con esa persona excepto evangelizarla para que crea en Jesús y creyendo en Jesús tenga el Espíritu y teniendo el Espíritu pueda andar en el Espíritu no hay otra manera no hay otra manera nuestra lucha entonces hermanos no es religiosa sino que nuestra batalla tiene que centrarse en lo verdaderamente esencial e importante y lo esencial es una sola cosa que las personas tengan la experiencia del nuevo nacimiento que tengan a Cristo para que teniendo a Cristo puedan tener el Espíritu Santo y teniendo el Espíritu Santo ahí sí podrán andar en el Espíritu en el versículo 10 Pablo continúa diciendo pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia entonces vea Él dice el que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu y no puede andar en el Espíritu. Pero el que tiene a Cristo, el que sí lo tiene, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y ahí se está refiriendo al cuerpo físico, que dice que está muerto. ¿Qué, es, qué quiere decir Pablo cuando dice que nuestros cuerpos? están muertos quiere decir lo que él ha explicado en el capítulo 5 que el pecado pasó a los hombres y así la muerte vino a todos los hombres o como lo dice quizás más claro Ezequiel el alma que pecare esa morirá De la cosecha del pecado es la muerte y todos hemos pecado ya lo vimos en el capítulo 5 Pablo dijo el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres entonces todos hemos pecado como consecuencia de ese pecado nuestro cuerpo dice está muerto en el sentido de que ya hay una sentencia de muerte que se ha emitido para él Solo se está esperando que se cumpla así hermanos es bueno hay, hay diferentes países que todavía tienen la pena de muerte y algunos condenan a alguien a muerte e inmediatamente lo ejecutan pero hay otros países que no como por ejemplo los Estados Unidos que una persona puede ser condenada a muerte pero ejecutar la sentencia a veces puede tomar 10, 13, 15 años por varios motivos, por cuestiones de que hay instancias a las cuales la persona puede apelar porque hay que asegurarse que no vaya a ser que de repente salgan elementos de prueba que demuestren que la sentencia está equivocada. Entonces, para no aplicar la pena de muerte, que es irreversible, a una persona que era inocente, entonces se deja que pase todos los tiempos de prescripción, hasta que cuando todo está agotado, entonces se ejecuta. Pero eso puede tomar años. Así es con la muerte del pecado nuestro cuerpo está muerto está condenado a muerte porque pecamos y un día la pena se ejecutará es decir todos moriremos físicamente todos moriremos la enfermedad el envejecimiento son como los síntomas que van indicando que el cuerpo está muerto Entonces, en la medida que el tiempo va pa pasando se va manifestando que hay muerte en nuestros cuerpos la vista comienza a cortarse nos vamos poniendo un poco sordos comienzan enfermedades que la presión que el azúcar que el reumatismo, que la artritis etcétera es decir que progresivamente la sentencia de la muerte se va manifestando en nuestra vida hasta que llegará un momento cuando la sentencia se cumplirá y esto que la Biblia dice nuestros cuerpos están muertos se hará una realidad ahora paradójicamente porque es una paradoja que dice que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado que cometimos Pero dice el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia La justicia de Cristo que por la justicia de Cristo tenemos el Espíritu Pero este es un Espíritu de muerte, perdón de vida, de vida porque el Espíritu Santo no es tiene ninguna relación con la muerte. Entonces mire qué paradoja o contradicción como usted quiera llamarle. Nuestros cuerpos están muertos, pero estos cuerpos muertos son el templo del espíritu de vida. Entonces, ¿Cómo es eso de que en nosotros mora la vida? pero mora dentro de un cuerpo muerto y que va a la muerte es una contradicción verdad que dentro de la muerte está la vida allá en segunda de Corintios Pablo dice ahí él se refiere al tema del, del, del evangelio y dice que el evangelio es como, como un tesoro dice que lo tenemos en vasijas de barro la vasija de barro es el ser humano, el cuerpo humano. Entonces, así, en, tomando esas palabras de Pablo, Entonces, esta vasija de barro que es nuestro cuerpo y que está muerto y que va camino a la muerte, tiene adentro un tesoro y es el Espíritu y el Espíritu Santo es un Espíritu de vida y la tenemos por la justicia de Cristo entonces dice el versículo 11 si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en nosotros entonces esa paradoja de la cual le hablaba que en un cuerpo que Pablo afirma que está muerto mora el espíritu de vida esa paradójica, esa paradoja es una garantía, se convierte en una garantía garantía de qué? de la resurrección ¿cuántos creen que un día se van a levantar de la tumba que van a resucitar? Y si yo le pregunto, ¿qué le garantiza eso? ¿Qué le garantiza que se va a levantar de la tumba? ¿Cuál es su seguridad? ¿Qué es lo que la prueba, digamos, que va a resucitar? Nunca hemos visto a nadie resucitar. Nunca hemos visto a los creyentes del siglo primero, segundo, quinto, Décimo, décimo, sexto o del siglo pasado nunca los hemos visto resucitar pero Pablo dice que la garantía que tenemos de la resurrección es el Espíritu de Dios que mora en nosotros cómo sé yo que voy a resucitar porque tengo el Espíritu de vida y dice Pablo ese Espíritu ese Espíritu que tú recibiste el día que creíste en Jesús el día que usted creyó en Jesús el Espíritu de Dios vino a morar en ti y nunca se va a ir a estar ahí para siempre por la eternidad nunca se va a ir el Espíritu Santo puede ser contristado puede ser contristado por nuestros pecados pero no se va a ir estará ahí es más es el espíritu el que nos va a hacer conciencia que pecamos y va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer un reconcilio para ponernos en paz con Dios ese espíritu que cada uno tenemos ese espíritu que tú tienes morando dentro de tu cuerpo muerto condenado a la muerte ese Espíritu es exactamente el mismísimo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso dice, así como ese Espíritu lo resucitó a Él, nos resucitará a nosotros. Dice el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes cómo sé que voy a resucitar porque el Espíritu Santo mora en mí por eso yo le decía el Espíritu Santo no es decorativo el Espíritu Santo no es un accesorio que dicen que tiene el creyente y que el creyente pues afirma que tiene el Espíritu así dice pero no es un decir por decir la morada del Espíritu en nuestras vidas en nosotros, en nuestro cuerpo es la única manera como vivimos, como podemos vivir agradando a Dios en rectitud, en justicia, en amor, en verdad, en luz como lo dice el Evangelio de Juan pero ese Espíritu es la garantía de nuestra resurrección si tenemos el Espíritu resucitaremos si no lo tenemos no somos de Cristo en el versículo 12 Pablo retoma el tema y dice por tanto hermanos tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa no te Pablo está diciendo todos, todos los que creemos tenemos una obligación esa obligación no es, no es vivir conforme a la naturaleza de pecado entonces cuál es nuestra obligación cuál es nuestra obligación si nuestra obligación no es vivir conforme al pecado cuál es nuestra obligación bueno el hermano dice ahí vivir en santidad hay varias maneras de decirlo pero Pablo no lo dice ahí termina el versículo 12 y en el 13 usted puede ver que cambia de tema claro lo que uno debería esperar es que él dijera tenemos una obligación y eso no es vivir conforme a los deseos pecaminosos la obligación es vivir de acuerdo al espíritu esa sería la idea pero esa segunda parte Pablo no la dice sino que como él hizo mención que no es nuestra obligación vivir conforme a la carne se le vino otra idea a él que es la del 13 porque si viven conforme a la carne conforme a ella morirán ya no completó la frase Recuerde que Pablo como lo dijimos al principio Él dictaba la carta, no la escribía Entonces él iba hablando, dictando Y era otra persona la que iba escribiendo Cuando vimos la introducción a Romanos No sé si lo recordará pero dijimos que en lo que hoy Nosotros llamamos Romanos realmente hay dos cartas la primera carta que es propiamente la de Romanos que va desde el capítulo 1 hasta el 15 Pero a esa se le juntó otra carta más que es el capítulo 16 Cuando lleguemos ahí le voy a explicar por qué ¿verdad? Pero el capítulo 16 es una carta de recomendación Esa carta de recomendación Cuando ya Pablo la está terminando de dictar Ya casi para terminar El secretario de Pablo que estaba copiando se introduce y dice y yo también lo saludo yo Tercio quien escribió la carta es decir, él era el, el que estaba escribiendo mientras Pablo dictaba pero esa es la carta de recomendación que aparece en el capítulo 16 que no fue dirigida a los romanos sino que fue dirigida a los efesios pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí pero quién habrá sido el secretario de romanos Pudo haber sido el mismo tercio, pudo haber sido otro Pudo haber sido no uno sino que varias personas Porque una carta de esta extensión tomaba varios días Entonces el hecho es que Pablo está dictando En ese dictado ocurre hermanos lo que nos ocurre a todos Cuando estamos hablando que podemos estar desarrollando un pensamiento y mientras desarrollamos ese pensamiento se nos viene otra idea y la introdujimos Y ya no completamos el argumento o el pensamiento que teníamos anteriormente Cuando vimos la introducción de Romanos yo le dije que Pablo es sorprendente La capacidad que él tenía de iniciar un pensamiento, introducir otro A veces un tercero, luego volver al segundo y luego volver al primero O sea, Tenía esa capacidad intelectual sorprendente que eso no es fácil hacerlo pero era humano y por ejemplo en este caso le ganó la emoción y ya no completó la frase pero claro la lógica nos dice que el complemento era que no tenemos la obligación de vivir conforme al pecado sino que conforme al espíritu esa es la completando ya el pensamiento que él comenzó a dictar y que no terminó ¿por qué? porque en el 13 introduce otro pensamiento. porque como él habló de que no tenemos que obedecer a la carne introduce en el 13 porque si viven conforme a ella es decir conforme a la naturaleza pecaminosa morirán eso ya lo dijo lo vimos la, la semana anterior en el versículo eh, 6 el que anda conforme a la mentalidad de la naturaleza pecaminosa va a morir hoy lo está repitiendo está advirtiendo que no debemos vivir conforme a la naturaleza pecaminosa pero dice siempre estoy en el versículo 13 si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del, peca, del cuerpo vivirán entonces esta es una batalla hermanos debido a muerte si usted vive de acuerdo a los impulsos pecaminosos esos impulsos pecaminosos lo van a matar pero si por el espíritu usted mata los impulsos pecaminosos entonces vivirá por eso le digo aquí o mata o lo matan o mata sus impulsos pecaminosos para vivir O cede a los impulsos pecaminosos y ellos lo van a matar Morirá y ahí es espiritualmente Entonces cuál es la clave para vivir la vida cristiana O cuál es la clave de la santidad Cómo podemos ser santos, agradables a Dios Solo hay una manera y es dependiendo del Espíritu de Dios. Dejarnos guiar y controlar por el Espíritu de Dios. Y no ceder, negarnos, hermanos, a acceder a las invitaciones y tentaciones de los deseos pecaminosos que moran en nosotros y que van a morar en nosotros. Hasta el día de la glorificación. Hay gente que dice, hermano, ayúdame a orar para que el Señor quite de mi mente estos deseos que tengo. Nunca te los va a quitar. Es que Él no ha prometido que te los va a quitar. Lo que Él ha prometido es que te da el Espíritu de Dios para que puedas vencer esos deseos o esos pensamientos de tu mente. Esa es la clave para llevar una vida que al Señor le agrade ahí en el versículo 13 hermanos dice que si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán. y, y, y la palabra que aparece en el original es la palabra cuerpo no es carne como lo traduce eh, Casiodoro de Reina o la Reina Valera porque la Reina Valera dice si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne pero en griego no dice carne que es la palabra sarx sino que usa la palabra soma que significa cuerpo por eso es que la NBI traduce si hacéis morir los malos hábitos del cuerpo porque eso es lo que escribió Pablo entonces mire qué cosas que siendo la Reina Valera como otras veces le he explicado una traducción literalista aquí no se fue a la literalidad sino que se tradujo carne porque a Casiodoro de Reina le pareció que a eso se estaba refiriendo Pablo y en cambio la NBI que no es literalista sino que es una traducción dinámica que busca que la gente entienda el sentido se apegó más se apegó más que la reina Valera y tradujo como dice el original cuerpo, cosas, curiosidades verdad de los traductores pero entonces lo que está diciendo es que los malos hábitos están en nuestro cuerpo el cuerpo es el que se habitúa como lo dijo en el capítulo 6 que si presentamos nuestros miembros como instrumentos del pecado nos volvemos esclavos del pecado más si los presentamos como instrumentos de justicia nos volvemos esclavos de la justicia de Dios por eso dice que hay que hacer morir los hábitos pecaminosos que están en nuestro cuerpo para que podamos vivir y ser agradables al Señor el, el versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios eso es lo que yo le estaba diciendo hace un momento le decía que la clave para una vida cristiana para una vida de santidad una vida que de verdad le agrade a Dios yo le dije es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y es lo que Pablo está diciendo hoy ahí los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios entonces no es hermanos que las personas que reflejan santidad Usted sabe que hay gente que se les nota la santidad Estas personas son así no por una disciplina personal No porque pasen en ayuno y en vigilias todo el tiempo Es simple y sencillamente que se dejan guiar por el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es real, el Espíritu de Dios mora en usted, en cada uno de nosotros y el Espíritu de Dios nos habla, Piensen en esto cuando usted se siente tentado a hacer algo, lo que sea y si de alguna razón o por alguna razón o por descuido que en la base eso es siempre usted ya comienza a caminar hacia ese pecado comienza a actuar para ceder a esa tentación dígame ¿qué siente usted dígame si no siente en su interior que hay algo que ya le está diciendo cuidado es como una luz de alarma que se enciende y que le dice cuidado, cuidado, cuidado o dice usted no yo no siento nada a mi emoción me da que voy a pecar No, entonces tú no eres de Cristo tú no tienes el Espíritu de Dios pero yo estoy hablando a gente que tiene el Espíritu de Dios el que tiene el Espíritu de Dios cuando la tentación viene y, y recuerde que la tentación en sí es inevitable la tentación en sí no es pecado Jesús mismo fue tentado el problema es que cuando ante esa tentación nosotros comenzamos ya a dar paso siguiendo esa tentación cuando vamos ya encaminándonos a hacer eso ahí donde adentro se enciende esa luz y es lo que dice las cartas de Juan si nuestra conciencia nos redarguye, ya nos está haciendo sentir mal ¿Cuánto más Dios o sea, si, si la conciencia que es el espíritu humano, con el cual el espíritu de Dios se conecta, ya nos hace sentir mal, necios seríamos de seguir por ese camino donde el espíritu ya nos está diciendo, vas mal. Allá en mis primeros meses de conversión yo recuerdo un hermano joven que, ¿cómo éramos? Muy amigos, él me contó de, de un fracaso espiritual que él había tenido. Él era creyente, cuando yo llegué a la iglesia él ya estaba ahí, ya predicaba a él. Era, había crecido mucho más en el Señor, yo era recién convertido. Y él me contó de una situación en la cual él cometió un pecado. Y quizás nunca voy a olvidar las palabras de él cuando él me dijo, yo sabía que era malo, pero yo fui el que sabía que era malo, pero siguió dando los pasos hasta que llegó el momento en que cometió el pecado cuando cometió el pecado él me dijo yo sentí claramente me dice cuando ese favor, esa presencia de Dios se retiró de mí y ahí es donde él se sintió mal se sintió hundido claro él terminó reconciliándose eso, eso que él contó es lo que Pablo llama ser por el Espíritu, el Espíritu es el que nos dirá nos dirigirá hacia lo que es bueno, hacia lo que es malo cuando algo es malo quizás ni nosotros hermanos, quizás ni nosotros sabemos que ahí, esa es una trampa pero ya el Espíritu de Dios que sí lo sabe todo nos está advirtiendo no no, cuidado, simplemente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu El problema es que la, el Espíritu nos está guiando y nos está diciendo Vas mal, apártate, no sigas por ahí, no te metas que estás entrando en la boca del león No le hacemos caso al Espíritu sino que seguimos de la clave para vivir el cristianismo Es lo que está diciendo Pablo ahí, los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios. Si usted me pregunta, mire, pero por allá yo conocí un evangélico que iba a la iglesia. Era cucaracha de iglesia. Pero era un sinvergüenza, era un pícaro. Bueno, entonces ese era, era un religioso, era un evangélico, era una cucaracha de iglesia, como dice usted. Pero hijo de Dios, no, porque quiénes son los hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios esa es la clave entonces note el vivir la vida cristiana no es una cuestión de carácter no es una cuestión que uno nació en la iglesia nació en cuna cristiana y que nunca conoció el mundo y como nunca estuvo en el mundo él es, es un buen cristiano No, hermano, nosotros podemos venir de los peores pozos de pecado podemos ser como la mujer samaritana que venía de una vida de pecado podemos ser como Magdalena que tenía siete demonios podríamos ser como saqueo que era un estafador, un ladrón profesional podemos ser los publicanos, las prostitutas que seguían a Jesús pero que el Señor decía ellos están entrando en el reino de los cielos podríamos ser eso pero si somos guiados por el Espíritu de Dios podemos llevar una vida auténticamente cristiana esa es la clave versículo número 15 y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo a qué se refiere Pablo con eso de que tenemos un espíritu que nos va a esclavizar de nuevo al miedo se está refiriendo a la ley la ley es la que nos infunde miedo, porque no la podemos cumplir. Ese fue su argumento allá en el capítulo 2, que lo pasamos hace algún tiempo. Entonces, la ley solo nos infunde un espíritu de miedo, el miedo de saber que uno no puede agradar a Dios entonces dice este espíritu que Dios nos ha dado no es la, el espíritu de la ley que nos re, nos vuelve a la esclavitud del miedo sino dice el espíritu que los adopta como hijos y eso habla de una ternura y les permite clamar Abba Padre esa libertad que Jesús nos dio de dirigirnos a Dios como padre busque usted en el antiguo testamento si alguna vez alguien se atrevió a decirle padre a Dios nadie pero dice que el espíritu que hemos recibido como nos adoptó como hijos nos ha dado una confianza tal que podemos decirle a Dios Abba padre, Aba es arameo y era la, la palabra significa lo mismo padre pero era una palabra mucho más doméstica que se utilizaba muy poco pero se utilizaba de los hijos hacia los padres y era una expresión de cariño de confianza y digo muy poco porque en esa época recuerde que al padre se le veía como una figura eh, de autoridad era muy respetada la imagen del padre o del patriarca entonces no todos los hijos se atrevían a decirle al padre Abba que significa padre pero como le digo de una manera más eh, más de confianza no es exacto pero vendría a ser el equivalente en nuestro país por ejemplo cuando al papá el hijo le dice papi entonces, eso implica cariño implica confianza pero cuando ella habla con las otras personas no dice mi papi tal cosa sino que dice mi papá tal cosa entonces, hay una diferencia entre papá que es el trato formal y papi que es en la intimidad del hogar eso era Abba entonces el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de miedo como el que había bajo la ley sino que es un espíritu de confianza en donde podemos venir delante de nuestro Padre Dios y depender de Él siendo guiados por el Espíritu de Dios versículo 16 el mismo Espíritu les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios Entonces, así como el Espíritu es la garantía de una vida recta así como el Espíritu es la garantía de la resurrección Así como el Espíritu es la garantía de ser guiados. Así hoy la garantía, el Espíritu es la garantía que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber yo que soy hijo de Dios? ¿Cómo puede saber usted que es hijo de Dios? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, a nuestra conciencia. Es que el que es hijo de Dios lo sabe lo sabe y termino con el versículo 17 y si somos hijos entonces significa que somos herederos también de Dios porque somos hijos de Él, Él nos va a dejar una herencia herederos de Dios y coherederos con Cristo porque Cristo también es hijo de Dios Él heredará, nosotros vamos a heredar con Él por eso somos coherederos pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria así que adelante hermanos esta es la clave ser guiados por el Espíritu de Dios, andar en el Espíritu y si hoy sufrimos con Cristo también participaremos de su gloria en su venida porque somos coherederos con Él vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente que vienen reconociendo su necesidad espiritual y a la vez reconociendo que por sí mismos no podrán jamás llevar una vida de rectitud, de integridad Sino solamente siendo guiados por tu Espíritu Les pongo Padre en tus manos para que les puedas alcanzar Les puedas transformar y que sus vidas Señor Puedan ser habitadas por tu Espíritu y que en estos cuerpos de muerte nuestros El Espíritu de vida venga a morar Garantía de nuestra resurrección Garantía de nuestra guía De nuestra luz Gracias te damos Señor Por cada persona y ayúdanos a todos tus hijos A todo tu pueblo auxílianos Para que todos Vivamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y así actuar verdaderamente como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Amén. Amén.